0: Taiwan vore bara första steget i en kinesisk territoriell expansion som kommer ske i tandem med, med Ryssland.
1: Och den som sa det var Joje Olson och det här avsnittet handlar om det stundande valet i Taiwan. Hur ser det politiska landskapet ut i och omkring den demokratiska önnationen?
2: Välkomna till Säkerhetsrådet, en podd från Frivärd med mig, Anna-Renéus-Gathry, chef för Tankesmedjan.
1: Och jag heter Patrik Oxen, en resident senior på Frivärd. Och vi ska prata om den demokratiska framgångssagan Taiwan.
2: Och den hotande kinesiska draken.
1: Och presidentval Taiwan och hur Kina försöker påverka.
2: Och vem är mer lämpad att göra det med oss om inte George Olsson- inte direkt obekant för den som följt Frivärd, förutom att ha medverkat med rapporter hos oss så driver också kina Media, Sveriges ledande Kina-bevakare och du gör det dessutom från Taiwan. Välkommen till oss. Tack så mycket. Kort bara för lyssnarna, var befinner du dig just nu?
0: Jag är i min lägenhet i Taipei och ja, det är mycket upptagen tid så här inför valet, mycket intressanta seminarier och evenemang men just idag så hade jag lyckligtvis tid att spela in den här podden.
1: Ja, och det, är ju, det är ju Lucia idag när vi spelar in det här en månad innan presidentvalet i Taiwan som vi alldeles strax ska prata mer om men jag är bara lite nyfiken. Hur har du med julstämning och julkänsla i, i Taipei just nu?
0: I och med att det fortfarande är kring 25-30 grader så är det inte en särskilt påfallande julkänsla för en skandinav men däremot så ju kommersiella intressen sitt bästa för att Ja, uppmuntrad till julklassshopping och så vidare och vi har även haft en hel del tidiga julbord här i att det är många som åker hem under julen i nyår till, ja, till Europa eller USA av oss journalister då, eller folk som har med ja, valet att göra.
1: Och när du säger julbord då menar du då liksom att det, liksom, ni är den skandinaviska klustret då som har skandinaviska julbord eller, eller finns det taiwanesiska julbord och vad, vad, vad finns på det?
0: Vi hade två stycken julbord nu senaste veckan faktiskt. Först var det då med Foreign Correspondents Club och det är alltså journalister från hela världen, från Japan, USA, Europa. Så det handlar ju om en hotellbuffé helt enkelt med inslaget av lite olika saker, kött och så vidare. Och sen igår ett julbord med utrikesministeriet U- här på Taiwan. Och det är också eftersom många av oss journalister som är inbjudna trots att det är val så väljer många att åka hem över jul och det är för mig helt oförbart men det är en annan historia.
1: Och det är presidentvalet vi ska prata om och inte, inte julborden. Det har ju varit en ganska dramatisk förperiod kan man väl säga här med, med kandidater och som gått samman och gått isär. Kan du inte bara så här snabbt ge oss en, en introduktion till vilka ställer upp och, och vad har hänt här egentligen?
0: Absolut. Traditionellt här i Taiwan då, som var varit en demokrati sedan 1996 så har vi haft två stycken partier som har tävlat om makten och då har vi det nuvarande regeringspartiet Democratic Progressive Party eller DPP och sen har vi oppositionspartiet Kuomintang, KMT som tidigare styrde Kina, förlåt, tidigare Taiwan och Taiwan var en diktatur efter att ha förlorat inbördeskriget mot Kina och och vad som är annorlunda i år är att vi har en tredje kandidat som har seglat upp och gjort väldigt bra ifrån sig i opinionsundersökningarna. Det är ett parti som bildade 2019 av Taipeis tidigare borgmästare. Det är alltså första gången som vi har fler än två huvudkandidater. Och den här tidigare borgmästaren, Kowen Jö, som han heter, han har tidigare varit. Är mer grön politiskt. Och grön det betyder alltså att han har lutat åt regeringspartiet DPP som främjar en taiwanesisk identitet. Men nu har han helt plötsligt bytt fot och säger att han, han avskyr DPP och han har blivit mer blå vilket betyder då att han lutar istället mot oppositionspartiet KMT. Och inför valet så funderade køben på att samarbeta helt enkelt med KMT att man skulle ställa upp i presidentvalet gemensamt för att opinionsnedsökningar ser ut så att regeringspartiet ligger kring 35-40% medan de andra två då KMT och Coventers parti TPP de har legat på omkring 20% val så att tillsammans så har de en möjlighet att då slå regeringspartiet Men som alltid, när stora politiska egon skulle komma överens så kunde man helt enkelt inte komma överens om vem som skulle vara presidentkandidat respektive vicepresidentkandidat. Det här var någonting som skildrades med stor stor dramatik här på Taiwan inför inför kameror i direktsändning när de här två partierna, KMT och TPP, försökte förhandla om vem som skulle leda det här gemensamma budet. Men det ledde till att man blev helt enkelt osams- och nu går till val var för sig istället. Och det innebär då att vi har tre stycken kandidater- men KNT och TPP- trots att man misslyckades att komma överens- om ett gemensamt bud för presidentposten- så kommer man samarbeta när det gäller parlamentsvalet. Så att det finns fortfarande en chans eller risk- beroende på hur man ser det- att regeringspartiet, TPP- kan få en minoritet i parlamentet även om man vinner presidentvalet. Så det är ganska stor röra här borta och har varit de senaste veckorna.
2: Och det här valet rör ni visst intresse i omvärlden får man säga. Det är mycket som står på spel inte bara inrikespolitiskt för landet men också i den vidare globala kontexten. Kan du ge oss lite mer bakgrund kring det här?
0: Absolut, så regeringspartiet DPP, de främjar ju en taiwanesisk identitet. Och de anser inte att Taiwan och Kina är del av samma nation. Och det här då skapar problem i form av att Kina vägrar ha en dialog med någon regering på Taiwan som inte erkänner att Taiwan tillhör Kina. Så de senaste åtta åren har vi inte haft någon dialog på hög politisk nivå mellan Taiwan och Kinas regering samtidigt som de militära aktiviteterna har ja men, nått nya höjder här i taiwan och sen har vi oppositionen då, KMT, som det är lite komplicerat för att beskriva det milt att det här var ju alltså det parti som slogs mot Mao Zedongs kommunister och förlorade i inbördeskriget. Men de är idag det parti som är lärmaste i Kina. De främjar en kinesisk identitet och de godkänner konceptet, de omfannar konceptet att Kina och Taiwan tillhör samma land. Och det här gör då alltså att man från oppositionen pratar om ett val mellan fred och krig därför att det endast är KMT som kan ha dialog med Kina medan man från regeringens håll pratar om ett val mellan demokrati och auktoritarianism med tanke på utvecklingen i Kina de senaste åren krossandet av demokratirörelsen i Hongkong och att man då från regeringens håll menar att oppositionen är på väg att göra samma misstag att man då litar på avtal med Kina och man kommer gå åt samma öde till som Hongkong. Och internationellt då som sagt så har ju Taiwan under de senaste åtta åren både politiskt och ekonomiskt närmat sig framförallt USA men egentligen hela västvärlden och även regionala handelspartners på bekostnad av Kina. Andelen direktinvesteringar Som går från taiwanesiska företag till Kina har minskat under de senaste Åtta åren från över 80% till bara lite mer än 10% Handeln med Kina har faktiskt minskat På bekostnad av ökad handel med USA Och det här är ett mönster En trend som kommer fortsätta Om DTP vinner valet Sen har vi då positionen KMT Som tvärtom vill närma sig Kina Både politiskt och ekonomiskt Man vill alltså startar dialog med Kina på Kinas villkor och man vill närma sig Kina även ekonomiskt genom att ingå en rad handelsavtal som som riskerar att den kinesiska ekonomin får väldigt stort inflytande över Taiwan. Och sen i mitten bara som hastigaste så har vi ju det här Covenger och TPP och han har ju gått till val på att utgöra ett mellanalternativ mellan TPP och KMT. Han har väl i sann populistisk anda kan man säga uppfattat att väljarna är ganska less på de här två traditionella partierna. Deras men, ideologiska käbbel kring det här med antingen självständighet eller att man då ska närma sig Kina. Och han vill då istället fokusera på ekonomiska frågor. Därför att de stora inrikespolitiska frågorna här är ju att ekonomin har gått bra men lönerna fortsätter vara låga, bostadspriserna fortsätter vara höga. Och Kavanger, han vill säga, gömma undan det här med Kina-frågan. Han säger att han vill inte sortera sig under Peking. Men han vill heller inte att Taiwan ska vara självständigt. Utan han säger att bara att han ska erbjuda ett en alternativ och hoppas därför att slippa ta debatten om Kina-frågan. Så det är väl en kort sammanfattning om hur det, hur det ligger till i ett, rent sådär med relationen till Kina och omvärlden.
1: Och där ska vi också komma ihåg för lyssnarna kanske att understryka att det vi är vana med i, i, kanske i ett västligt perspektiv det är att det är två presidentvalsomgångar om det är tre kandidater och ingen når
0: 50,
1: över 50% procent vid första omgången. Men så funkar det inte i Taiwan.
0: Det stämmer bra. Här i Taiwan så avgörs valet med så kallad simpel majoritet eller enkel majoritet. Man behöver alltså inte ha över 50%. procent. Det blir inte som i Frankrike en andra omgång om någon av kandidaterna misslyckas av de 50% utan helt enkelt den som får flest röster eh, vinner valet och det här har vi haft exempel på tidigare eh, år 2000 då BPPs eh, presidentkandidat för första gången då vann ett val med eh, ja, omkring 35% av rösterna eftersom det var en röstdelning inom KMT och det ledde ju till just den här problematiken då, som jag nyss nämnde att trots att vi har en grön president som tillhör DPP så har vi en blå majoritet i den lagstiftande församlingen. Det var alltså läget eh, år 2000-2004 och det är samma situation som kan upprepas igen den här gången.
2: Och om vi tar Kinas intressen här, hur har de märkt i valrörelsen?
0: Ja, Kina har ju ett väldigt stort intresse av att påverka det här valresultatet. Det är ju tydligt då när man tittar på regeringen och oppositionens inställning till Kina och vilken relation de vill ha med Kina. Kina har ju länge försökt att ja, men locka Taiwan under kinesiskt styre med hjälp av. Ja, men Ekonomisk utveckling och eh, propaganda om sitt överlägsna politiska system. Det här är någonting som har tilltagit under Xi Jinpings tid i makten. Därför att tidigare kinesiska ledare har ju eh, varit mer pragmatiska i en tid då Kinas militär heller inte har varit lika stark jämfört med Taiwan eller USA och har då sagt att den här Taiwan-frågan det är någonting som. Vi kan låta senare generationen lösa. Medan Xi Jinping han har varit tydlig med att den här frågan kan inte förpassas från generation till generation. Och förutom att Taiwan sin geografiska position utgör ett väldigt viktigt läge mellan amerikanska allierade som Japan och Filippinerna så är det här en väldigt personligt prestigefylld fråga för Xi Jinping som vill gå till kommunistpartiets historieböcker Genom att bli den, den ledare som enar hela moderlandet. Så han har, han har satsat mycket personligt kapital, personlig kapital på just den här frågan. Och under de olika presidentvalen som Taiwan har haft så har vi kunnat se att Kina har försökt påverka utgången på olika vis. Militära medel är ju den tydligaste och mest synliga Metoden som man bedriver psykologisk krigföring med överlag mot Taiwan från Kinas håll. Och det här är någonting som i de taiwanesiska presidentvalen tvärtom har fått motsatt effekt. Redan första valet 1996 så genomförde Kina robottester i Taiwans taiwan för att skrämma bort väljarna från en kandidat som sedan vann istället. Så det här med militära hot, det har, ja, man har helt enkelt ombörderat det från Kinas håll. Och Tidigare har man också använt eh, ekonomiska sanktioner. Men det är också något som är väldigt lätt att eh, avslöja. Att det eh, rör sig om påverkan. Och det är också något som kan vända väljare mot Kina. Så i det här valet istället så har flera lokala organisationer, forskningsorganisationer och bedömare pekat ut att eh, desinformation spelar en mycket, mycket större roll än tidigare. Mm.
1: Och desinformation då som... Eh... Ett medel som utspelas i den digitala informationsmiljön. Vad vad ser man för trender där?
0: Precis, det här är en information som bedrivs nästan enbart online nu för tiden. Och Som jag nämnde tidigare så har Kina länge försökt övertyga Taiwan att styras från Peking på grund av den ekonomiska utvecklingen och och Kinas driftiga politiska system som, som man då säger ska vara överlägset. Men vi har ju kunnat se de senaste åren här att Kina upplever ju en ekonomisk stagnation och dessutom har ju hanteringen av covid-19 fått väldigt stor uppmärksamhet på Taiwan att den var väldigt kaotisk. Och det här gör ju då att det här budskapet om vare sig Kinas ekonomi eller politiska systems överlägsenhet, det är inte lika mottagbart längre på det här. Så istället har man ett nytt budskap och det handlar om äh, desinformation istället för propaganda. Att man vill helt enkelt ja, vill skapa tvivel kring hela det taiwanesiska demokratiska systemet och äh, framförallt USAs intentioner som Taiwans säkerhetsbeskyddare. Och sen har vi också en trend med nya avsändare. För tidigare så har ju Kina ofta använt sina statliga medier som har väldigt mycket resurser för att kabla ut de här budskapen, men på grund av de här anledningarna som som jag just nämnde så är förtroendet heller inte stort längre för de kinesiska statliga medierna eller andra kinesiska avsändare. Därför har man istället försökt att kultivera lokala ombud som som ska hjälpa Kina att kabla ut den här desinformationen och det handlar om Lokala medier, lokala influencers, lokala företag. Om det här budskapet kommer från taiwanesiska avsändare så är det mycket mer effektivt. Och vi kan dra ett väldigt tydligt exempel på det här som uppstod i somras. Och då var det en lokal taiwanesisk, kinesisk tidning. Alltså en tidning som är blå, ligger nära oppositionen, ligger nära KMT som publicerade uppgifter om att USA hade då övertygat Taiwans regering att etablera ett, ja, men ett biolab helt enkelt, ett laboratorium för att utveckla biologiska vapen. Och det här skulle då, ja, innefatta att man samlade in DNA från, från den taiwanesiska befolkningen som till stor del är etniska kineser för att man då skulle kunna tillverka de här vapen att använda mot, mot kineser. och Den här informationen då... Eh, ja, Tidningen i fråga sa att det handlade om eh, att man hade fått dokument från taiwanesiska och amerikanska myndigheter regeringsdokument som hade som källor. Och eh, hade de här uppgifterna publicerats i statliga kinesiska medier, så exempelvis Folkets Dagblad, då hade inte många här på Taiwan lyft på ögonbrynen eftersom man hade sett det som helt enkelt falsk rapportering. Eh, men i och med att det var en taiwanesisk Tidning som publicerar den här rapporten, så spred sig den här uppgiften snabbt på Taiwans internet. och Det här är ändå en ganska stor tidning. Eh, och Den här uppgiften började diskuteras så det ledde till att eh, taiwanesiska myndigheter fick ut och helt enkelt dementera de här uppgifterna. och eh, Taiwanesiska åklagare och tunga utredare här dokumenten säger att de är falska. Så det här är ett tydligt exempel på hur Kina och för den delen delar av oppositionen kan använda Taiwans demokratiska öppna system för att agera eh, mot eh, det här regeringens eh, intresse. Och som en avslutning här bara att eh, vad, vad kinesiska statliga medier, vilken roll de spelar i det här istället nu, det är att när de här uppgifterna sprids av lokala aktörer, då plockar man upp dem och förstärker dem i statliga kinesiska medier. Och sociala medier och säger att enligt taiwanesiska eh, tidningar, eller enligt taiwanesiska professorer så sker det här och det här och det här. Och det är också någonting då som är mycket mer effektivt än att man från kinesiskt håll kablar ut de här tvivelaktiga uppgifterna direkt.
1: Och det här låter ju som en, en kopia ur den ryska spelboken på desinformation. Eh, dels just Biolab, där har ju Ryssland kört Biolabs desinformation när det gäller Ukraina eh, och amerikanska Biolab i Ukraina. Eh, och vi kan ju gå tillbaka också till den gamla klassiska operation Infektion som det kallas för KGB-ostasisoperation. Eh, om att då beskriva att AIDS-viruset kommer från Fort Detrick i Maryland. Och sen så har ju samma, virus, eller samma labb då anklagats för att ha ligga bakom SARS-viruset. Och även under covid så såg vi ryska och kinesiska uppgifter som spred att covid kom från. från Fort Tetrick Maryland. Så här ser, ser vi ju en, en uh, utveckling att Kina anammar den ryska spelboken och också narrativ och berättelser som, som finns i den globala informationsmiljön. Uh, men jag tänkte då bara också kort uh, det, det här med, med uh, då kontakter i det uh, taiwanesiska civilsamhället så har det också varit uh, bjudresor till, till fastlandskina. För, för olika grupper för att, för att påverka dem. Eh, vad kan du berätta om det?
0: Det stämmer bra. Vi har haft hundratals bjudresor på eh, lokal nivå av lokala politiker som bjuds in till, till Kina. Dels för att man ska kunna få en annan bild av Kina. Eh, Kinas syfte med de här resorna är att lokala politiker som blir smorda med pengar och banketter och gåvor så kommer tillbaka till Taiwan och berätta om hur trevligt det är Kina är hur bra det ser till med den ekonomiska utvecklingen och så vidare. Men det finns också en annan dimension av det här och det är att oppositionen vill visa att man är den enda aktören som kan ha en dialog med Kina. Som vi nämnde tidigare då så har ju regeringen DPP- och Kina då inte haft någon dialog de senaste eh, snart åtta åren. Och det beror då som sagt på att eh, DPP inte vill erkänna att Taiwan och Kina är del av samma land. Men under tiden som dialogerna var i frusen mellan regeringen och Kina så har oppositionen, alltså Komin tang, skickat flera höga företrädare på resor till Kina. Den tidigare partichefen, eh, eh, partiledaren Mai Ying-jou har dit. Den nuvarande vice ordförande har dit det här är en, givetvis någonting som används i den kinesiska propagandan och någonting som också skapar misstro bland en del väljare på Taiwan men det är också någonting som man använder från KMTS håll och sektionens håll för att visa att om bara vi får makten, om det bara röstar på oss då kommer läget lugna ner sig med hjälp av en dialog och det är precis samma sak som sker på lokal nivå tjänstemän kommer hem till sina lokala väljare, till sina län eller städer och berättar om att av regeringen. De missköter ju sin relation med Kina. Det är att Kina, när är så trevliga mot oss, inte vill prata med dem. Så det vore ju mycket bättre om, om vi hade makten och om regeringen förlorade makten. Så det här är ju också en väldigt eh, cynisk metod och kanske en mer effektiv metod än just den här militära hoten av Kina att påverka eh, valutgången. Att man helt enkelt eh, drar nytta av Taiwans politiska system för att bjuda in opposition, bjuda in lokalpolitiker på de här flotta Kina. Om man vände på situationen så hade det varit helt otänkbart att eh, ja, kinesiska tjänstemän som tillhör kommunistpartiet bjöds in och, och smordes av Taiwans regering. <laughs>
2: Ja, Kina är ju alltså mycket aktiva med att försöka påverka den taiwanesiska befolkningen inför valet 13 januari. Och samtidigt så vet vi att Taiwan också är ett av de mest robusta länderna i världen när det kommer till informationspåverkan. Finns det någonting som Europa och Sverige kan lära av Taiwans sätt att hantera den här typen av situation?
0: Det finns hur mycket som helst, framförallt de senaste åren. Man har skapat inom regeringen ministerposter som har med de här cyberattacker och informationskrig att göra. Det finns ett stort antal organisationer här som sysslar med att ja, helt enkelt debuka, avfärda falska nyheter. Det hålls framförallt inför valet väldigt många seminarier av NGOs i civilsamhället om hur man exempelvis då identifierar en falsk bild eller identifierar en Eh, youtube videos som är gjord av AI och så vidare. Och jag tror att det ligger främst i att man tar det här på allvar. Jag tror att förutom metoderna så är det också en mentalitet som man behöver titta närmare på eh, i väst att det finns här på Taiwan. Att man är medveten om hotet och man pratar öppet om det och man inte har den här naiviteten inför större länder som som Kina och Ryssland givetvis. Och att man ser helheten. Vi hör konstant från taiwanesiska tjänstemän hur kriget i Ukraina hör ihop med Kinas hot mot Taiwan. Hur viktigt det är. Just bara förra veckan så var jag på en presskonferens med utrikesministern Joseph Wu som drog paralleller med det här att ja men nu när, när USA tvekar i sin fortsatta hjälp till Ukraina så drabbade även Taiwan i och med att USAs status som säkerhetsgarant är inte längre är lika tydlig inför valet. Han pratade om hur vapenleveranser till Taiwan har försenats på grund av att USA skickar mer vapen till Ukraina men att man inte har någonting emot det. Och själva den här kopplingen, det är väldigt, väldigt sällan som man hör europeiska politiker- Gör den här kopplingen. Det är mer ofta nu än tidigare men det är fortfarande allt för, allt för sällan så som man ser att de här eh, konflikterna då hör ihop eh, i eh, ja, det nya kalla kriget helt enkelt mellan ett demokratiskt och ett autoritärt läge.
1: Och, och där är, när du kommer in på krig och, och risker så, eh, vad, vad skulle du säga om, om vi tittar på 2024? Vad ser du för risker? För att det skulle kunna bli en militär konfrontation mellan Kina och Taiwan. Det behöver inte vara ett fullskaligt angrepp. Taiwan har ju också ett stort antal öar som ligger nära det kinesiska fastlandet. Eller någon annan typ av militär incident eller konfrontation. Och utifrån då att vi vet att Xi Jinping har har gjort de här uttrycken att det här är ingenting som man ska överlåta till generation efter generation under förstått att Xi vill fixa biffen?
0: Ja, det här är alltid 10 000-kronorfrågan givetvis. Uh, när, om och vad händer i, i, i en eventuell militär konfrontation här i Taiwan-sundet? Uh, flera intressanta trender som man kan uh, uppmärksamma här det är ju att uh, ja, Taiwans. Uh, utsatthet när det kommer till intrång av eh, kinesiska stridsflygplan i luftförsvarszonen här. Kinesiska militärövningar, det är någonting som har ökat ända sedan Nancy Pelosi vid Salatisarban förra sommaren, amerikanska representanthusets eh, talman som eh, väckte stor eh, ilska då hos, hos Kina. Men vi kan vänta oss då att de här militäraktiviteterna faktiskt minskar något inför valet eftersom de ofta kan bli kontraproduktiva eftersom den taiwanesiska väljakåren som sagt ofta inte låter sig skrämmas till resultat utan agerar tvärtom istället. Men däremot om regeringen då vinner valet här i januari och när William Lai som är DPPs presidentkandidat tillträder under våren då kan vi förvänta oss att Kina kommer testa William Lai. För Kina, de litar inte alls på DPPs kandidat William Lai. Han är känd för att ha förespråkat Treveneses självständighet under sin tid som ja, borgmästare och premiärminister. Och han har blivit lite försiktigare på den punkten på senare tid. Men han har beskrivit sig själv som en arbetare för Treveneses självständighet. Så man kommer från kinesiskt håll göra allting för att sätta tryck på William Lai. Och att han då ska... Ja, men, ta avstånd från de här uttalandena eller, eller på, på andra vis går Kina till mötes Så då kan vi vänta oss en ökning av kinesiska militära aktiviteter i Taiwan-sundet. Och eh, det är osannolikt att Xi Jinping vill skapa en eh, militär konfrontation med, med Taiwan just nu eftersom man är helt enkelt inte säker på att man skulle vinna en sån konfrontation Men däremot när vi har de här stora antalen kinesiska stridsflygplan kring Taiwan. Vi hade ett rekord i september på 565 stycken kinesiska stridsflyttplan som tog sig in i Taiwans luftfraktion. Då är det väldigt farligt att ja, risken för en uh, felkalkulering, en olycka, ökar om det blir en kollision mellan taiwanesiska och kinesiska stridsflyttplan eller, eller amerikanska och fartyg, eh, amerikanska och kinesiska fartyg. Vad händer då? Om det inte är någon kommunikation dessutom mellan den terminesiska och den kinesiska regeringen Då är det väldigt farligt Och som en sista sak så kan vi ju uppmärksamma det här mötet då mellan Joe Biden och Xi Jinping I San Francisco nyligen i samband med APEC-mötet där. Och det här sågs ju i regel som ett möte där, ja, som innebar en viss upptidning mellan Kina och USA deras ansträngda relationer. Men om vi tittar på vad Xi Jinping sa om Taiwan så var han faktiskt, om inte hårdare så lika hård i den retoriken. Han sa till sa Joe Biden att ja, vi vill ha en så kallad fredlig återförening men sen radade han upp en, en del scenarion där militärmakt kan komma att användas. Och sen krävde han att Joe Biden skulle stödja en fredlåtsförening och inte stödja William Lai, alltså regeringens kandidat. Så det finns inget tecken på att den här konflikten kommer att lösas. Samtidigt så finns det ingen önskan från något håll att det blir en militär konfrontation inom de kommande åren. Och om man för Kinas håll skulle planera en invasion så skulle man upptäcka det i förtid på grund av ja, truffflyttningar och, och, och annat. Men däremot finns det fortfarande en växande risk för en kollision en felkalkylering, ett misstag som sätter väldigt otäcka krafter i, i rörelser.
2: Och avslutningsvis, Joje, från ett svenskt och europeiskt perspektiv så är Taiwan fortfarande ganska långt bort från oss på flera sätt. Varför behöver resten av världen bry sig om vad som händer i Taiwan nu?
0: Det finns en rad anledningar och en av de absolut viktigaste förutom givetvis Taiwans befolkning och Taiwans demokratiska system att skydda, att skydda det så tillverkar Taiwán 90% av världens sofistikerade halvledare som håller helt enkelt världens tillverkningsindustrier igång. Taiwans geografiska position har vi nämnt tidigare ligger inte bara mellan västerländska allierade utan ligger även i farleder där över hälften av världshandeln passerar. Taiwan vore bara första steget i en kinesisk territoriell expansion som kommer att ske i tanden med, med Ryssland. Och ja, som en avslutning från, från mitt håll här så ledde jag också in på frågan om vad kan vi i Europa och Sverige egentligen göra för att hindra att det blir en sån här kinesisk attack mot Taiwan. Och återigen, vi hade presskonferens med utrikesministern förra veckan. Där han upprepade de här åtgärderna som vi från europeisk håll kan göra egentligen ganska kostnadsfritt för att avskräcka Kina från att attackera Taiwan. Och det handlar ju framförallt om att vara tydlig med att det kommer kosta. Det kommer kosta i form av sanktioner. Det kommer kosta i form av att man tar politiska åtgärder som motverkar Kinas intressen både ekonomiskt och diplomatiskt. Att man är tydlig med att. Kina kommer inte komma billigt undan om man attackerar Taiwan, för att det är ju ett steg i ledet att avskräcka attack. och dessutom så ja, vittnar ju då Joseph Wu, utrikesministern, om att han på senare år har fått komma till Europa och tala inför flera parlamentsledamöter, besöka flera länder senast var Tjeckiens uttrycksminister var i samma lokal som honom när han talade, och just de här Gesterna att man kämpar från europeiskt håll för att Taiwan ska få dels möjlighet att medverka i FN och andra internationella sammanhang. Men även att taiwaneska politiker ska få besöka Europa och tala med sina, europeiska, eh, med sina europeiska motparter. Det gör att Kinas strategi att försöka isolera Taiwan och få Taiwan att uppleva att allt motstånd är lönlöst. Det gör att den strategin motverkas och det är ett väldigt billigt och effektivt sätt att motverka det.
1: Och den som sa det var Jojo Olsson från Kina Media Och vill du fördjupa dig i den militära hotbilden, utvecklingen med flygningar och annat i Taiwan-sundet så finns det en rapport på frivärd.se som du kan läsa mer i. Och du har just lyssnat på en podd från Tankesmedjan Frivärd med Anna-René Skatry och mig Patrik Oxanen. Rösten i början tillhör Dino Ektal, och Dino har också gjort bearbetningen. Den hittar ni där poddar finns. Prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt. Och kom ihåg, friheten är värd att försvaras i hela världen och motståndet upphör aldrig.